0: Ao podcast do Canal Educação. Na aula de hoje, com o professor Adriano Ramalho, vamos abordar o tema globalização, um tema muito amplo. Podemos observar nas últimas edições do Enem, nos concursos também na área militar, muitas questões associadas ao tema globalização. Primeiro passo muito importante: a gente entender que globalização é um fenômeno mundial. O termo ajuda a entender isso aí. E como seria um conceito básico para a globalização? Seria a intensa circulação de mercadorias, pessoas, capitais, até mesmo influências culturais. No momento atual que nós vivenciamos, a globalização ela tem essa importância de interligar, de integrar nações por todo o mundo. O tema de hoje, como eu citei, é um tema que a gente vai se deparar com ele várias vezes. Hoje o processo de globalização está muito conectado a um cenário econômico que diretamente influencia no cenário social. As nações hoje no mundo que estão mais conectadas com esse atual cenário, elas conseguiram evoluir economicamente e socialmente bastante. Níveis culturais, educacionais, financeiros, distribuição de renda. E nós sabemos que todos esses contextos juntos vai dar uma boa qualidade de vida, vai dar um bom IDH. Uma palavra muito forte quando se fala de nova ordem de globalização, que são temas que estão muito unidos, é a gente lembrar que esse momento é o momento das grandes empresas se espalharem pelo mundo. Alguns chamam de transnacionais, as chamadas muito conhecidas multinacionais, que comercializam, de certa forma, megaprodutos, principalmente eletroeletrônicos, e tornam esse mundo globalizado cada vez mais integrado. A palavra que eu sempre bato na tecla é o termo internet. A internet é a maior ferramenta hoje desse cenário que nós vivenciamos. Algumas marcas que a gente pode até citar, como a Microsoft americana, IBM americana, o grupo McDonald's americano, Coca-Cola, Google americano, Twitter americano, a Nike americana, a Apple americana, são marcas que se consolidaram cada vez mais no mundo da globalização graças ao uso incessante e a manipulação através da internet dos seus produtos. Na era que nós observamos de uma pandemia intensa, a mercadoria circula muito rapidamente ainda devido ao chamado e-comércio. Quem é o e-comércio? O e-comércio é essa venda digital. É a cara desse processo de manipulação econômica de um continente para o outro. Outro ponto muito importante nós temos que de destacar, nesse contexto que nós estamos falando, trabalhando, é o neoliberalismo. Quem seria o tal neoliberalismo? O neoliberalismo seria praticamente o poder econômico estar muito concentrado na mão da empresa privada. Seria a forte terceirização de prestação de serviços. Beste de tudo isso, Estados Unidos, nós sabemos, tínhamos como presidente, não é isso, Ronald Reagan, entre 1911 até 2004, esse cenário de início do neoliberalismo. E tivemos também lá, no caso do contexto inglês, Margaret Thatcher, que também teve uma grande influência no momento histórico que ela estava no poder, para ascender esse modelo neoliberal. Resumindo, o Estado em si começa a entregar para algumas empresas, algumas instituições, funções que eram dele. Não funções políticas, mas a prestação de serviço em alguns setores. Algumas áreas, como por exemplo construção civil, algumas áreas, como fornecimento de energia. Áreas que nós sabemos que, hoje, a maior parte das mega empresas que atuam no mundo são empresas que estão dentro desse cenário neoliberal. O Estado perde o poder e quem ganha mais poder nesse cenário é, são as empresas privadas. Outro ponto muito curioso quando se fala de globalização e de neoliberalismo é que hoje o neoliberalismo ele busca uma função empresarial mais forte. Essa função empresarial, não, não vamos dizer assim, não tem medo de reduzir direitos trabalhistas. Muitas empresas, quando falam em se deslocar para o Brasil, muitas empresas já avaliam logo a carga tributária. Um exemplo bem prático. Uma empresa que vem dos Estados Unidos, vai se instalar no Brasil, ela tem que seguir as leis trabalhistas brasileiras. 13º, férias remuneradas, descanso semanal, são vários direitos, licença maternidade, paternidade, seguro desemprego, FGTS. E essas empresas que, de certa forma, quando observa esse cenário brasileiro de muitos direitos trabalhistas, muitas recuam o investimento, porque elas sabem que terão lucro sim, mas parte desse lucro vai desaparecer com a questão de ter que cumprir com tais direitos trabalhistas. São as chamadas leis trabalhistas, são as CLTs, Consolidação das Leis Trabalhistas. As empresas neoliberais são totalmente a contrárias a esse cenário de tantos gastos e menos lucro. Um nome que a gente pode até lembrar, quando a gente fala de globalização, é a Google. O grupo, a empresa, a marca Google, representa muito, muito, muito esse cenário, desse contexto da internet conectado ao mundo inteiro. Um grupo forte, que tem um forte crescimento, principalmente nesses países de grande investimento de capital privado e que hoje representa boa parte dessa parcela econômica. A Apple, também americana, que se consolidou, consolidou bastante dentro desse contexto econômico mundial. Vindo para o contexto brasileiro, quem a gente encaixaria dentro desse modelo da globalização, desse modelo neoliberal? Tivemos todo um grande passo a passo no governo Fernando Collor, logo após Fernando Henrique, Dois contextos, é, tivemos Itamar Franco, mas no contexto econômico mais de privatização das empresas estatais, tivemos a presença muito forte, Fernando Collor de Mello, e no caso também do Fernando Henrique Cardoso. A gente tem que lembrar também que nesse momento, desses dois governos aqui no Brasil, de intenso processo de neoliberalismo, de privatização dessas empresas, grandes empresas brasileiras, fortes estatais brasileiras, passaram para o poder brasileiro de grandes grupos empresariais. Podemos citar a Companhia Vale do Rio Doce, que era CVRD, e que hoje apenas é conhecida como Vale, a grande empresa Vale, que a gente não esquece nunca dos grandes acidentes com derramamento de material, recursos né, de rejeito mineral que ocorreram em Minas Gerais. A Vale, processos que andam na justiça muito lento, Empresas que, na verdade, hoje são empresas de capital privado, mas não tão distante, antes do governo Fernando Henrique, por exemplo, era uma empresa estatal. Hoje é a maior mineradora de ferro do planeta, a Vale. Hoje, mega obras espalhadas pelo mundo, quando necessitam de recursos associados a minerais, a compra, a base desse produto é no Brasil. E, infelizmente, hoje não está mais na mão do... Estado brasileiro está na mão de um grupo forte, um grupo empresarial que é avale. E é isso aí, a globalização está muito conectada com o neoliberalismo, que seria essa perda de poder do Estado em muitos setores, muitas obras no Brasil, em vários estados. Você observa nitidamente que você vai ter grande presença de empreiteiras, de grandes grupos, o grupo do Ebrecht, que está envolvido com várias situações, nós acompanhamos todos os dias na Operação Lava Jato, grupos fortes que cresceram, porque o Estado em si perdeu força dentro do seu contexto estrutural. Se nós tivéssemos hoje grandes empresas que estruturassem rodovias, ferrovias, portos, aeroportos no Brasil, na mão do Estado nós teremos empresas que gerariam lucro. E seria um lucro que voltaria para quem? Voltaria para o bolso, para o cofre público. Seria maravilhoso. Hoje não, essas empresas têm margem de lucros Altíssimos, e esse dinheiro cai dentro de um cofre privado Legal? E aí, turma, vamos fazer um resumo legal do nosso podcast de hoje O tema foi globalização Falamos sobre o conceito básico de globalização Que é a circulação intensa de mercadorias, capitais, pessoas, informações, cultura diversa A mola muito forte Quem é a mola forte desse processo? A internet, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma um cenário que grandes empresas multinacionais se espalharam pelo mundo, citei para vocês várias, Microsoft, Twitter, Coca-Cola, Google, Nike, Apple, empresas que se consolidaram porque o comércio mundial está cada dia mais intenso. Outro ponto muito importante que nós temos que ressaltar e lembrar é a questão do termo neoliberalismo, onde o Estado dominava boa parte do meio produtivo e hoje está na mão de quem? De grandes grupos empresariais. O grande besta disso aí? Estados Unidos e também a Inglaterra. Dois grandes berços que deram origem a esse processo de neoliberalismo. Lembrar também dos direitos trabalhistas, que não são tão bem vistos por grandes grupos empresariais, porque são custos a mais. E lembrar que no contexto do Brasil, a globalização vai estar muito conectada, após o governo Fernando Collor de Melo, e o governo Itamar Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, vamos dizer assim E em grande força com Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso Principalmente com as privatizações de grandes estatais brasileiras Tá legal? Tá aí, turma Momento importante, globalização Aguardo todos vocês no nosso próximo podcast do Canal Educação Com o professor Adriano Ramalho Um grande abraço a todos